0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das Thema Storytelling. Wie funktioniert Storytelling? Wie erzähle ich eine Geschichte so, dass die Menschen von ihr und natürlich auch von mir begeistert sind. Und da war ich auf der Suche nach einem passenden Gesprächspartner und habe einen gefunden. Und was für einen. Gleich einen Top-Storytelling-Experten Europas, der zu den erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands gehört, mit zahlreichen Bestsellern, darunter allein acht Spiegel-Bestseller und mehr als einer Million verkauften Exemplare. Also wenn jemand sich im Storytelling auskennt, dann natürlich jemand, der erfolgreich Stories verkauft in Büchern. Und mein Gast, das ist Professor Dr. Dr. Veit Edzold. Und mit Veit, da sprechen wir über insgesamt sechs Punkte in diesem Interview. Und zwar erstens über die drei Wege, Menschen zu überzeugen, also sehr passend zum Kanal, Menschen überzeugen. Zweitens, warum Stories immer PowerPoint-Präsentationen schlagen. Drittens, Veit stellt vor, welche vier Elemente immer zu einer Story dazugehören, also wie eine Story aufgebaut sein sollte. Viertens, wie man auch rationale Menschen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Stories zu tun haben, wie man auch sie begeistern kann mit guten Geschichten. Fünftens, über digitales Storytelling, also was macht man eigentlich bei Social Media, wenn man eine Geschichte erzählen will. Und schließlich sechstens, und da wird das ein bisschen philosophisch, welche Geschichte erzählen wir uns eigentlich selbst? Also also Storytelling tun wir immer, manchmal auch nach innen. Ja, so viel also als Vorschau und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Professor Dr. Veit Etzold. Willkommen bei Menschen überzeugen. Heute habe ich zu Gast den Top-Storytelling-Experten Europas. Es ist Prof. Dr. Veit Etzold und er hat auch viele Spiegel-Bestseller und Thriller geschrieben. Freue mich sehr, dass du Zeit hast. Veit. Sehr gern, lieber Blatt.
1: Freue mich hier zu sein.
0: Du hast auf deiner Website lustigerweise einen Ausdruck, der so heißt wie mein Podcast Menschen überzeugen und zwar schreibst du, um Menschen zu überzeugen, gibt es drei Möglichkeiten, Geld, Gewalt und Kommunikation. Kannst du das vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, also sagen wir mal so, der, der, die Sache mit der Gewalt, die ist natürlich ähm, gewissermaßen nicht ganz ethisch, aber was ich auch oft höre von äh, Leuten, ähm, Gewalt muss ja nicht immer nur physisch sein. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die so top-down äh, die Leute steuern, mit Angst äh, kontrollieren oder führen. Das ist eigentlich auch eine Form von Gewalt. Es gab aber natürlich, das ist eine sehr alte Form. Leute für etwas zu begeistern, dass Gewalt angedroht wird. Das war in der Steinzeit so im Mittelalter in primitiveren Gesellschaften, wo auch immer, auch heutzutage natürlich noch, es gibt ja den schönen Spruch von Don Corleone mit seiner Überzeugung, wo ein Typ einen Vertrag nicht unterschreibt. Ich glaube, dieser Filmproduzent aus dem Film »Der Pate« und da sagt der: eins von den zwei Sachen ist gleich auf dem Papier, dein Gehirn oder deine Unterschrift. Und äh, mit einer Schusswaffe natürlich. Und das motiviert den anderen dann zu unterschreiben. Das ist natürlich nicht sonderlich ethisch. Ähm, dann kann ich Leute auch mit Geld vollpumpen. Das wird ja im Investmentbanking gern gemacht. Sie ähm, kriegen alle Geld ohne Ende. Das ist aber nicht nachhaltig, weil ich da natürlich mir so Söldnerarmeen reinzüchte, die nicht beim Unternehmen bleiben, sondern sofort woanders hingehen, wenn es mehr Geld gibt. Und das ist natürlich auch sehr relativ sinnfrei, purposefrei, wie man heutzutage sagen würde, nur übers Geld zu gehen. Äh, und es ist auch sehr teuer am Ende. Und von daher sagt ja, ich glaube, das war Peter Drucker, der Management-Guru, Leadership heißt, Leute dazu zu bringen, etwas für einen zu tun. Idealerweise so, dass sie es gerne tun. Wenn ich sie zwingen muss, sind sie nicht intrinsisch motiviert. Da ich als Manager nicht alles alleine machen kann, muss ich Leute haben, die das für mich tun. Und dafür ist am allerbesten Kommunikation. Das ist jedenfalls vom Input-Output in der Relation das Wirtschaftlichste. Und das muss ich eben gut können, idealerweise mit einer guten Story.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also Geld ist auf Dauer zu teuer, Gewalt ist unethisch und dann bleibt ja nur die, der dritte Weg der Kommunikation. Und da sagst du auch, dass interessanterweise der Türsteher unseres Gehirns die Fakten draußen lässt, aber die Stories reinlässt. Das fand ich ja. ganz schön als Metapher. Kannst du den Satz vielleicht erläutern? Weil viele von uns denken, Moment, aber auf meiner PowerPoint sind alle Statistiken und Piecharts, die sind doch auch überzeugend. Ja, das ist eben
1: die Frage, würde sich unser, also unser Gehirn, muss man ein bisschen ausholen, hatte seinen letzten Update vor 70.000 Jahren, 70 bis 100.000 Jahren, das kann man in Form der Schädelform feststellen. Wir laufen also mit einem Prototyp rum, der relativ altbacken noch ist und überfordert ist mit der Komplexität unserer Welt. Und dann gibt es ja das neuere System im Gehirn, das ist so der Neokortex, das ist so ein bisschen der Vorstandschef, der alles entscheidet, bewusst entscheidet und dann den älteren Teil, das ist so das limbische System, und da ist die Amygdala drin, das ist so eine Art Chefsekretärin, die eben wissen will, was für Informationen sind für uns, jetzt mal wieder archaisch gesprochen, überlebenswichtig und welche nicht. Und es gibt den Thalamus. Thalamus ist auf Griechisch die Vorhalle. Das heißt, das ist so ein bisschen das Vorzimmer zum Vorstandschef, zum Neokortex. Und wenn die das Gefühl haben, etwas, was sie hören, ist für ihr Überleben nicht notwendig, dann wird das nicht durchgelassen zum Vorstandschef. Also der Türsteher und Chefsekretärin Amygdala und Thalamus sagen dann Nein. Und das passiert immer, wenn ich keine klare Storystruktur habe, wo ein Problem über einen Wendepunkt zum Happy End hin gelöst wird. Und da können die Statistiken noch so toll sein, wenn die rein statisch sind und ich überhaupt keine Notwendigkeit schaffe, zu zuzuhören. Die Amygdala also, oder der Türsteher, Tala muss sagen, das ist für mich, für mein Überleben nicht relevant, komme ich nicht am Türsteher vorbei. Das heißt, die Leute tun dann so, als ob sie zuhören würden, machen es aber nicht. Und deswegen sage ich immer, mach eine gute Story, wenn du etwas platzieren willst. Ansonsten ist es sehr gut möglich, dass dir nicht zugehört wird.
0: Ja, und dann habe ich bei dir noch eine Aussage gefunden, wo du sagst, wir Menschen sind geborene Storyteller. Da habe ich erstmal mich gefreut und gesagt, yes, dann bin ich ja auch ein geborener Storyteller. Und trotzdem gibt es ja Menschen, die Stories so viel besser erzählen können als andere Menschen. Und auch deine Bücher, die jetzt teilweise Spiegel-Bestseller geworden sind, ich glaube insgesamt über eine Million Mal verkauft, das schafft ja auch nicht jeder Thriller-Autor, dass er jetzt einen Bestseller schreibt, sondern es gibt Bestseller. Und schlechtere Storyteller und für mich als jemand, der sich mit Rhetorik viel beschäftigt, ist natürlich spannend zu wissen, wie kriegt man das denn hin, nicht nur der geborene potenzielle Storyteller zu sein, sondern auch ein guter Storyteller. Hast du uns ja. vielleicht für uns so zwei, drei Tipps, wie man eine Story würzt?
1: Ja, also erstmal vielen Dank auch für das für den Hinweis, das ist hier ein aktueller Thriller, der erscheint ähm, am 1. April, Blutgott, der siebte Fall von Clara Vidalis. Ich hoffe, dass dann auch einige Buchhandlungen geöffnet haben. In Bayern ist es ja Moment ein bisschen kritisch, aber den gibt es halt auch bei Amazon, den gibt es auch in, in, in Tankstellen, in Nebenmärkten, in Drogerien, in Supermärkten. Also wer den haben will, kriegt den. Ähm, so, und dann kann ich natürlich Leuten sagen, pass auf, ähm, die Story, die ich hier schreibe, die lesen Leute nur zum Vergnügen. Das heißt, die lesen das, um sich zu unterhalten. Da ist nichts anderes dahinter. Dafür kaufen die das für 11 Euro und die wollen unterhalten werden. Und jetzt gibt es ja oft die Situation, dass Menschen, genau wie bei deinem Thema Rhetorik, von anderen was wollen. Da kann ich ja auch entweder manipulativ das machen, mit schwarzer, weißer Rhetorik, den anderen einwickeln oder das Ganze fair gestalten, selber nicht eingewickelt werden. So Und ähm, wenn ich das mache, will ich ja auch was von dieser Person. Und während ein Thriller-Autor extrem viel Arbeit sich schafft, oder macht, um das Buch spannend zu schreiben, wo es nur auf die Unterhaltung ankommt, das ist der einzige Mehrwert eines Thrillers, ist es in der Wirtschaftswelt auch so, dass es bei Sachen, wo es auch wirklich viel ankommt, auf Transformation, digitale Umstellung, neue Projekte, abstrakte Dienstleistungen verkaufen, Projekte verkaufen, was auch immer, dass da entweder gar keine oder eine ganz, ganz schlechte Story erzählt wird. Und es gibt in der Tat Leute, die können das gut, die können das intuitiv es gibt auch Leute, die können es überhaupt nicht, aber man kann das definitiv lernen, eine gute Story auch zu einem trockenen Business-Kontext zu erzählen. Also kein Kontext ist so stinklangweilig, dass man da nicht eine gute Story draus machen könnte. Und ich glaube, das ist genau wie bei deinen Rhetorik-Themen, die Leute unterschätzen, dass man sich da wirklich drauf vorbereiten muss. Du musst vorher eine Story haben mit Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End. Und in diese Struktur das, was du erzählen willst in deinem Unternehmen oder wo auch immer, ganz klar vorbereiten, rehearsen, nochmal ausprobieren und nicht einfach glauben, ich erzähle da einfach mal was. Weil dann ist Langeweile angesagt. Das ist genauso wie beim, wie beim Buch, wenn ein Buch langweilig ist, wenn das Cover schon schlecht ist, wenn der Klappentext nichts taugt, Dann wird das gar nicht erst gekauft. Und genauso radikal sortiert unser Gehirn dann auch aus, wenn es langweilige Geschichten oder gar keine Geschichten hört.
0: Jetzt hast du ja eben Vorbeigehen so eine kleine Struktur für Stories genannt, die jetzt für viele, die sich damit zum ersten Mal beschäftigen, äh, gar nicht so klar ist. Also das heißt, du hast erst eine Situation, irgendeinen Kontext, ja. dann hast du dann irgendein Desaster, irgendein fettes Problem, dann ja. hast du da den Wendepunkt und am Ende ja. ein Happy End. Das sind also ja. diese vier Schritte oder gibt es da vielleicht noch eine, einen fünften, sechsten geheimen Schritt, den du uns auch mitteilen ja. kannst?
1: Also kann man auch, man kann auch sagen, hier Held macht sich auf die Reise, Start der Reise, am Ende Moral von der Geschichte mhm. und dergleichen. Aber eigentlich ist es immer so, wir haben eine Situation, dann geht irgendwas schief, dann versuchen wir es zu drehen und dann wird die Welt besser. Aber die wird auch nur besser, wenn wir es gedreht haben, wenn wir also diese Schwierigkeit, man könnte jetzt auch sagen, wenn jetzt alle vier Wochen Ausgangsverbot haben, dann wird es wieder besser. Also das Schöne, also jetzt mit Corona, das Schöne wird eigentlich nur erreicht, wenn vorher was Schwieriges überwunden wurde. Also hier die Situation, Ritter geht los, Desaster, Drache hat Prinzessin. Wendepunkt, Ritter gelingt es, den Drachen durch irgendeinen Trick zu besiegen. Happy End, Ritter heiratet Prinzessin. Der kriegt die Prinzessin aber erst, wenn der Drache tot ist. Also Drachen töten kommt vor Prinzessin kriegen. Im Marketing genauso. Problembewusstsein beim Kunden kommt vor Produktangebot. Es muss klar sein, welches Problem welchen Schurken besiege ich. Und da würde ich schon sagen, das ist die Urstory wie wir als Menschen uns die Realität erklären. Und wenn ich diese Story nutze, dann komme ich praktisch über die Autobahn in die VIP-Lounge des Kunden. Wenn ich keine Story-Struktur nutze, muss ich mich durch Feldwege durchkämpfen oder schlimmer noch, das Gegenüber macht sich eine eigene Story. Wenn Leute keine Story kriegen, bauen sie sich ihre eigene. Und die ist oft negativ. Also entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Aber es gibt kein Vakuum. Irgendeine Story wird immer erzählt. Und das ist meistens, wenn man anderen... Zu viel Freiheit bei der Interpretation lässt die schlechte Story.
0: Mhm. Und jetzt könnten uns ja zum Beispiel Leute zuhören, die gar nichts im Bereich Kommunikation zu tun haben, sondern... Zum Beispiel ein Ingenieur oder ein ja. Bäcker oder irgendjemand aus dem Bereich Controlling, der mit Zahlen jongliert. Hast du vielleicht aus deiner äh, langjährigen Praxis ein Beispiel aus einem Standardjob, also Standard im Sinne von nicht kommunikationslastig, wo du trotzdem eine Story formuliert oder gehört hast, die dann trotzdem funktioniert hat, obwohl es ja nur Storytelling ist, in Anführungsstrichen.
1: Ist? Ja, also klar, das ist natürlich auch für ich sag mal, normale Menschen, die jetzt keine Führungsverantwortung haben, die nichts verkaufen wollen, auch wichtig. Andererseits verkaufen wir ja ständig irgendwas. Wir wollen äh, den Kunden dazu bringen, dass er noch drei Brötchen mehr kauft. Beispiel Bäcker, weil dann gibt es mehr Umsatz. Wir wollen unsere Frau überzeugen, dass wir jetzt äh, Terminator Dark Fate gucken wollen und nicht Free Willy Teil 5 oder weiß der Teufel was. Also es geht ja immer in die Richtung, muss ich dir als Rhetorikexperten nicht erzählen, dass wir natürlich auch immer versuchen, irgendeine Conversion zu generieren. Aber der Bäcker könnte zum Beispiel meinetwegen, wenn Männer Brötchen kaufen. Das ist immer ein Riesendesaster. Die Frauen schicken die Männer los mit irgendwelchen komischen Bezeichnungen. Schusterjung, Weltmeisterbrötchen, Roggencrosser. Der Mann hat keine Ahnung, was was ist. Ich auch nicht. Und bringt immer das Falsche mit. Also da meinetwegen sagen, okay, können wir ihnen da irgendwie helfen? Wie hätten Sie es denn gerne? Dem Mann ist es teilweise fast egal, was für Brötchen der kriegt. Also da einfach zu sagen, was ist das, was ist der Schurke für den Kunden? Das ist, er blickt bei den ganzen Brötchen, die für ihn alle gleich aussehen, nicht durch. Äh, wie schaffe ich da Empathie? Oder auch äh, Kassiererin an der Kasse, die kann sagen, ich habe an der Kasse gesessen. Die kann auch sagen, ich habe hier, obwohl zwei Leute krank waren, war die Schlange total kurz, ich war super schnell. Dafür habe ich dafür gesorgt, dass die Kunden happy waren. Weil, wenn sie zu lange warten müssen, werden Leute unglücklich und relativieren Konsumentscheidungen. Die packen also wieder Sachen aus Band, vom Band zurück ins Regal. Das ist bei mir nicht passiert. Ich war hier der Umsatzbringer. Das ist im Moment, wo die Leute in die Supermärkte stürmen, ein blödes Beispiel, aber für die Zeit danach. Also nicht sagen, ich habe in der Kette von ab 16 Uhr, sagt der Chef, das erwarte ich auch, sondern hier, ich habe den ganzen Laden gerettet, obwohl zwei Leute krank waren, haben wir hier Umsatzrekord heißt, ich bin hier die, der Fels in der Brandung, Umsatzbringer an der Kasse. Und da ist natürlich erstmal die Positionierung drin. Ich bin hier was Besonderes, aber auch die latente Drohung, dass der Chef sagt, oh, was mache ich denn, wenn ich die mal nicht mehr habe? Dann bricht ja hier alles zusammen. Und das ist natürlich wieder ein erster Schritt, um sich besser zu positionieren, auch was Gehaltsverhandlungen, was auch immer angeht. Oder auch, wenn man sagt, wir wollen mehr Mitarbeiter. Nur zu nölen, das sind mir zu viel, das schaffe ich so nicht. Das ist ein bisschen wenig. Da muss ich sagen, ich habe das hier heute echt super gemanagt. Wir haben super Umsatzrekord, obwohl zwei Leute fehlen. Das hat heute gut funktioniert. Das ist aber kein Dauerzustand. Also wenn du willst, dass das immer so ist, brauchen wir irgendwann einen mehr. Ich tue mein Möglichstes, aber das schaffe ich nur gemeinsam mit anderen. Und dann ist man in einer ganz anderen Situation. Also das Problem, den Schurken des Gegenüber auch zu seinem eigenen Schurken zu machen. Also ähm, wer den Chef umkriegen will, muss da auch denken wie der Chef. Das ist sicherlich... Ähm, auch ein Weg, welchen Drachen besiege ich eigentlich für den Chef und eben nicht nur für mich, wo auch normale Menschen Storytelling machen können. Ich werde auch demnächst das Ganze mal als Online-Seminar anbieten, also sich nicht mehr unter Wert zu verkaufen, weil ich eben auch sehr viele Anfragen, genau wie jetzt von dir bekomme, was heißt das denn für normale Menschen? Es ist nicht jeder Berater bei McKinsey, es ist nicht jeder Verkäufer bei sonst wo, es ist nicht jeder im B2B-Vertrieb, es ist nicht jeder Top-Manager, der Mangel kommunizieren muss. Wo kann ich als normaler Mensch das anwenden? Das ist auch eine völlig legitime Frage, auf die ich jetzt auch eine Antwort finden werde demnächst.
0: Ja, und ähm, ich habe noch eine Frage aus dem Bereich der Psychologie. Es gibt ja diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Vielleicht kennst du auch dieses Modelle, der blaue Zahlen-Daten-Fakten-Typ, der rote ja. ist dann der Dominante, der gelbe der Netzwerker und der grüne ist dann der Harmoniebedürftige. Äh, ja. Und wenn ich da zum Beispiel an den Gelben und den Grünen denke, die sowieso ein bisschen emotional sind, also emotional ja. orientierte Menschen, da hast du mich sofort, also da würde ich sagen, auf jeden Fall dort eine Story, das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber was ist eigentlich mit diesem Zahlen, Daten, Fakten, Mensch? Es gibt ja Leute, die wollen wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten und wenn man denen jetzt dann so eine Präsentation anfängt mit, bevor ich zu den Zahlen komme, lassen sie mich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und du hast irgendwie so blaue Ingenieure vor dir oder blaue ja. Anwälte oder vielleicht auch mal blaue BCG-Berater, von denen es ja auch einige ja. geben soll. Findest ja. du, dass manchmal, dass manchmal Stories auch kontraproduktiv sein können? Oder sagst du selbst die blauen, diese rationalen Zahlen, Daten, Fakten, selbst die brauchen eine Story?
1: Brauchen sie auch. Man muss sie nur anders abholen. Man kann natürlich dann nicht mit irgendwie Entdecke den Poeten in dir und Sprechstein rumgeben und seinen Namen tanzen und so einen esoterischen Kram bei den anfangen. Ich mache da sehr viel auch für Versicherungen, genau wie du eben alle, die du eben genannt hast, Beratungen, Versicherungen, Anwaltskanzleien, Private Equity. Die müssen Zahlen, Daten, Fakten getrieben sein, weil sonst würden sie ja Unternehmen nicht im Griff haben. Das ist einfach so. Das kann man denen auch überhaupt nicht vorwerfen. Das ist deren Jobbeschreibung. Die müssen so sein. Man kann aber trotzdem natürlich die da abholen, wo ihr größter Schurke ist oder das Happy End von denen ist eine vernünftige Bilanz. Wenn man jetzt sagt, hier, wir hatten jetzt zum Beispiel, irgendeiner soll Budget frei machen, obwohl gerade ein Verlust da war. Dann sagt man hier, wir haben jetzt so und so viel, ihr habt so und so viel Verlust. Das war die Artillerie, die euch getroffen hat. Wenn ihr jetzt passiv bleibt und nichts macht, kommt der Atomschlag und der ist noch größer. Äh, wie, was meinen Sie denn damit? Also schon jetzt da wirklich auch Metaphern nutzen, je nachdem wie viel Handlungsdruck es ist, die auch wirklich stark sind und dann das Ganze vielleicht in irgendeine Struktur einbetten. Ihr benehmt euch jetzt gerade wie zum Beispiel die und die, die um, was weiß ich hier, wir sind ja beide in der griechischen Sage offenbar bewandert, Odysseus, dem, nee nicht Odysseus, Ödipus, dem gesagt hat, er wird seine Mutter heiraten. Und er versucht alles, um das zu verhindern, was dazu führt, dass er sie doch heiratet. Und das kann man ja auch so ein bisschen nehmen. Manchmal sind ja auch irgendwelche Klassiker-Fans dabei, zu sagen, pass mal auf, indem ihr vor dem wegrennt, rennt ihr eigentlich genau dahin, ihr müsst was anderes machen. Und wenn man das mit einer guten Metapher verbindet, tut man den Leuten zwei, zweimal einen Gefallen. Der erste ist, sie verstehen die Situation besser, als vorher vielleicht, und den Handlungsdruck. Und sie haben selbst auch Stories, die sie selber erzählen können. Weil je höher einer in der Hierarchie ist, desto eher muss er das wieder seinen eigenen Leuten erzählen. Und gerade diese blauen Leute, Ingenieursleute, da erwarten die Mitarbeiter alles, aber keine spannenden Stories. Wenn die auf einmal spannend kommunizieren, sind sie natürlich bei ihren Mitarbeitern auf einmal auch beliebter, weil das auf einmal nicht mehr so langweilig und trocken ist wie sonst immer. Von mhm. daher muss man anders anfassen. Aber trotzdem, die haben auch ein limbisches System, die haben auch kein Gehirn, was jünger ist als 70.000 Jahre, die haben auch einen Thalamus und Türsteher, die haben den ganzen Kram auch. Ganz bisschen anders vielleicht, aber evolutionsbiologisch haben sie das genauso. Und die gehen auch mal ins Kino und gucken sich in der Freizeit nicht nur Excel-Tabellen an. Also von daher, Stories mögen die meistens auch. Die Frage ist, mit was holt man die ab? Was meine Erfahrung ist, immer Metaphern nehmen von John Grisham oder aus dem Banking oder Wall Street oder so. Weil das sind Stories die da super ankommen und da einfach sowas als Vergleich nehmen, dann kriegt man die auch über einen Schuhanzieher, geistlichen Schuhanzieher sozusagen in die Storytelling-Realität rein und gar nicht, um sie zu manipulieren, sondern um wirklich sie dort abzuholen, wo sie sind und klar zu zeigen, was müssen wir jetzt machen.
0: Ich habe auf deiner Webseite auch einen interessanten Begriff gefunden, Digital Storytelling. Und uns ja. Wir hören ja sicherlich auch Menschen zu, die ein Facebook-Profil haben, die vielleicht auch einen Blog haben, die vielleicht auch selber einen Channel haben und die natürlich daran interessiert sind, wie mache ich dann das denn digital, dieses Storytelling? Da haben wir ja, ja. mehrere Möglichkeiten. Wir können Videos hochladen, wir können Texte schreiben. Funktioniert das deiner Auffassung nach, nach dem gleichen Muster, also Situation, dann haben wir das Problem, dann haben wir den Wendepunkt und am den Happy End oder würdest du es digital etwas anders aufziehen?
1: Also ein bisschen anders schon, aber ich brauche natürlich ähm, ganz starke, ich muss dafür sorgen, dass Aufmerksamkeit da ist und die ist in der digitalen Welt noch geringer als in der realen. Man sagt ja, der durchschnittliche Mensch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden, ein Goldfisch hat neun Sekunden, also das ist schon mal schlechte Nachrichten, Internet noch viel weniger, also zwei, drei Sekunden maximal, dann klicken wir weg, weil auch die Ablenkung ja nur einen Klick entfernt ist. Und da muss ich natürlich sofort zu Potte kommen, spannenden Aufhänger haben, wie so den ersten Satz im Thriller, der auch äh, passen muss und nicht langweilig sein darf. Und natürlich, was will ich denn, wenn ich eine Story erzähle und den Schurken inszeniere, will ich doch, dass der Schurke gemeinsam besiegt wird. Und Schurken besiegen, Happy End, ist eine Art Conversion. Ich muss also zeigen, was ändert sich auf meiner Webseite? Was ändert sich für dich? Und das höre ich von ganz vielen Firmen, die mich da auch mal fragen, was ihre Webseite angeht. Große Kanzleien, Headhunter, Personalberater, die sagen auch, wir haben das Gefühl, unsere Webseite ist nur illustrativ. Die zeigt, was wir machen. Wir haben so und so viele Büros, wir helfen denen und dem. wir haben die und die Aufträge, wir haben hier tolle Mitarbeiter, die haben einen MBA, die kommen aus allen Ländern der Welt. Das sind alles Hygienefaktoren. Es sagt ja keiner, wir haben Mitarbeiter, die nur aus dem Kuhdorf kommen. Also von daher ist das keine Differenzierung, das zu sagen, was alle sagen. Also illustrativ ist schon mal sehr statisch. Ich muss eigentlich auch durch die Website den User durchführen, dass er am Ende eine Conversion macht und sagt, Mensch, die wären interessant für mich. Wenn sie interessant sind, wenn sie wirklich ein Problem von mir lösen. Und äh, dieser Call-to-Action bei einer guten Story, der ist bei den meisten Webseiten oder auch in Social Media Angeboten noch nicht klar genug da. Und äh, insofern gilt dieser vier Klang da auch. Aber noch ein bisschen spitzer, fokussierter weil die Geduld und die Aufmerksamkeit im Internet leider noch viel geringer ist als in der wirklichen Zeit oder wirklichen Welt.
0: Und meine letzte Frage wäre ein bisschen philosophisch. Ich dachte, ein bisschen Philosophie am Ende kann gar nicht schaden. Und zwar, du sprichst ja auch auf deiner Webseite darüber, dass wir in alle Richtungen kommunizieren. Wir kommunizieren nach oben zum Chef. Wir kommunizieren nach unten zu unseren Mitarbeitern, Kollegen. Wir kommunizieren ähm, nach draußen zu unserem Kunden. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, aber eigentlich kommunizieren wir ja auch nach drinnen und auch uns selbst erzählen wir Stories. Ja wie wir sind, wie wir zu sein haben und was wir können und was wir nicht können und was wir wollen, und ja. was wir nicht wollen. Und ganz zum Schluss als Storytelling-Experte, hast du da einen Tipp für uns, fast schon einen philosophischen Tipp? Wie sollten wir uns selbst die Geschichte von uns selbst erzählen?
1: Also wenn ich was erreichen möchte, ist natürlich fast so ein bisschen Lebenshilfe, muss ich natürlich eine Geschichte erzählen, die positiv ist. Und ich glaube, viele Leute denken da negativ, ich glaube, da ist auch keiner von frei, wir auch nicht, ich jedenfalls auch nicht, dass man denkt, das wird doch alles nichts, das schafft man nicht, das geht alles nicht, das schaffen wieder mal andere nur oder gar keiner. Ähm, da muss man sich auch selber erzählen, ähm, nein, das schafft man und auch begründen, warum und welchen Schurken besiegt man und was sind die einzelnen Schritte für den jeweiligen Tag, die man nutzt, um diese eigene Story zu bewirken. Aber es gibt ja diverse Bücher, man, Think and Grow Rich von Napoleon Hill oder ähnliches, die ganz klar sagen, wenn du Ziele hast, schreib dir die auf, wiederhol die, sprech die zu dir selbst. Man muss sich in gewisser Weise dann auch selbst manipulieren und sich die eigene Story auch erzählen, die man vorhat und eben nicht alternative Stories zulassen. Weil es ist ja auch so, mit wem hat man Umgang? Viele Leute versuchen, sich neu zu erfinden, haben aber immer noch mit den alten, mit dem alten Umfeld dann Umgang. Was jetzt nicht heißt, dass man die alle alle aus dem Freundeskreis entfernen muss. Nur ich kann mich nicht neu erfinden, wenn ich in meinem Umfeld und überall alles so lasse, wie wie es bisher war. Das ist einfach zu viel an Wandel. Insofern muss ich auch schauen, was ist mein Umfeld? Was für Stories höre ich da? Sind die ähnlich drauf wie ich? Wollen die sich auch weiterentwickeln? Erzählen die sich selber auch tolle Stories, wie sie weiterkommen? Und das muss ich mir auch erzählen. Aber selbstverständlich, unser Gehirn beschäftigt sich zu 80% Prozent mit sich selbst. Es wäre fahrlässig sich dann keine eigene gute Story, also nicht nur dem Chef oder dem Mitarbeiter oder dem Kunden, sondern auch sich selbst nicht zu erzählen. Das ist also die größte Pflicht überhaupt, um nach vorne zu kommen. Insofern eine sehr spannende Frage, hat mir so noch keiner gestellt, aber da geht es natürlich erst mal los. Ich muss mir intern auch eine gute Story dazu sagen können.
0: Das ist auf jeden Fall was zum Nachdenken für unsere Zuschauer, Zuhörer. Welche Story erzählst du dir selbst? Eine Frage zum Nachdenken. Und Veit, jetzt am Schluss des Interviews, wenn Leute sagen, das war toller Inhalt, wo finde ich mehr von ihm? Du hast ja quasi zwei Seelen wohnen, ach, in deiner Brust. Einmal die Seele des Storytelling-Führungskräfte-Keynote-Speakers äh, und einmal der Thriller-Autor. Was würdest du sagen, wie können dich die Menschen in deinen zwei Persönlichkeiten am besten kennenlernen?
1: Also als Thriller-Autor, indem Sie zum Beispiel das nächste Buch kaufen, Blutgott, Clara Vidalis, Band 7, erscheint 1. April. Lesung im Moment ein bisschen schwierig. Buch-Event musste leider wegen Corona auch abgesagt werden. Das wäre sonst kommende Woche. Also da müssen wir gucken, wie es sich entwickelt. Ansonsten natürlich über meinen Podcast, über YouTube, über, über LinkedIn. Wir werden die Links ja dann auch äh, teilen. Die lasse ich Ihnen auch zukommen. Und wer es ganz eilig hat, es ist jetzt auch bei Gabal, in der Gabal 30-Minuten-Reihe gerade von mir Wandel kommunizieren erschienen. Da war da kein Exemplar mehr dabei, weil ich die alle praktisch sozusagen an Kunden und dergleichen gegeben habe. Die Belegexemplare, die ich hatte, kommen noch welche. Also das kann man in 30 Minuten sehen. Wie kommuniziere ich Wandel und warum wollen wir Menschen das Neue eigentlich nicht haben? Und das ist natürlich auch wichtig, wenn ich mich selber verändern will, was deine letzte Frage angeht. Ich selber will vielleicht auch nichts Neues haben. Also von daher, da einfach mal schauen, die Bücher lesen. Man kann natürlich auch sich an der Hochschule Aalen in Baden-Württemberg einschreiben. Da unterrichte ich Marketing, Vertrieb und Storytelling. Und es wird demnächst wahrscheinlich Mitte des Jahres von mir auch Online-Seminare geben wo Menschen lernen können, wie verkaufe ich mich nicht mehr unter Wert, wie verkaufe ich oder positioniere ich mein Startup, wie kommuniziere ich eine Strategie, aber vielleicht auch sogar, wie schreibe ich eigentlich einen Thriller, weil diese Frage auch ständig kommt. Und ansonsten wird es sicherlich auch noch öffentliche Events geben oder Firmen-Events. Da freue ich mich auch, wenn dann diese chaotische Zeit vorbei ist und wir uns alle wieder direkt treffen können.
0: Auf jeden Fall. Und deine Homepage und die ganzen Links und Bücher und natürlich auch in deinen Podcast, den findet ihr, liebe Zuhörer, Zuschauer, natürlich in der Beschreibung. Das war also das Interview zum Thema Storytelling und ich hoffe, Veit und ich konnten dich ein wenig motivieren, auch mehr Geschichten zu erzählen. In Präsentationen, in Meetings, denn Zahlen, Daten, Fakten sind schön, aber Geschichten für Geschichten, dafür sind unsere Gehirne einfach gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du deine Storytelling-Kompetenz verbessern? Wie kannst du das Storytelling erlernen? Und da haben Veit und ich zwei Angebote für dich. Angebot Nummer 1 von Veit, der Online-Kurs, der ist aktuell Jetzt im Mai 2020 noch nicht fertig, aber sobald er fertig sein wird, verlinke ich ihn hier im Podcast und zwar auf argumentorik.com/podcast und dann bei der Folge 137 bzw. nach Veit Zolt suchen und in der Zwischenzeit kannst du gerne auch in meinen eigenen Online-Kurs reinschauen. Mein Online-Kurs heißt Storytelling mit guten Geschichten begeistern und dort präsentiere ich dir meinen Aufbau von einem Storytelling vor. Und zwar habe ich nicht vier Elemente, sondern sechs Elemente, die in eine gute Story gehören und wie immer sind die ersten drei Lektionen meines Online-Kurses kostenlos frei und in der Vorschau verfügbar. Du musst dich also nicht registrieren auf meiner Online-Argumentorik-Akademie, sondern kannst dir einfach diese drei Lektionen anschauen. Und wenn du überzeugt bist vom Content, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Kurs erwirbst und ich dir das Storytelling oder die Kunst des Storytellings beibringen kann. Den Link zu meinem Online-Kurs findest du auch auf argumentorik.com podcast und Folge 137. Und übrigens, du findest auch den Link zum TED-Talk von von Veit über das Thema Storytelling zu seinem Buch Blutgott. Clara Vidales Band 7 und zu seinem angesprochenen Sachbuch, Wandel kommunizieren, all das findest du auch in dem gerade genannten Link. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun willst, dann teile diese Storytelling-Podcast-Folge doch einfach mit einem Freund, einem Kollegen, einer Freundin, einer Kollegin, deiner Chefin, deinem Chef, auf jeden Fall mit jemandem, der häufig mal auf der Bühne steht, auch sei es eine Online-Bühne in einem Webinar oder einem Online-Meeting oder einer größeren Bühne und zwar könnten alle Präsentationen. Auf dieser Welt von ein bisschen mehr Storytelling profitieren und wenn du dieses Wissen mit mir zusammen teilst und wir mehr Reichweite dafür bekommen, dann profitieren wir beide, du und ich, denn dann hören wir Präsentationen, die spannender sind, die Geschichten haben, die Geschichten erzählen und damit nicht super langweilig und betreutes Lesen mit rein PowerPoint. Also teile die Folge zumindest mit einer Person und natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, denn schon bald gibt es eine nächste Podcast-Folge. Falls du selbst wenn eine kommunikative Herausforderung hast oder ein Seminar zum Thema Storytelling oder zum Thema Rhetorik und Kommunikation buchen möchtest, für dein Team, für dich selbst, dann informiere dich doch einfach auf info.argumentorik.com. Wir können dir sicherlich ein passendes Kommunikationspaket vorschlagen. Für heute war es das. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis bald, dein Vlad.